0: Mira, yo me doy cuenta, con, viste que yo hago muchas terapias diferentes, ¿no? Pero básicamente siempre, bueno, la medicina germánica es lo que uso un montón y trabajo con hipnosis también. Y yo lo que me doy cuenta es que la gente cuando viene, es cuando ya está en el máximo dolor. Antes es raro que alguien venga, salvo que sea alguien que medita, que, que se trabaja espiritualmente, pero la mayoría de la gente viene con un dolor y no saben qué emoción tienen. Vos decís, ¿qué emoción sentís? Y no sé, tristeza, enojo, no sienten ninguna emoción de las profundas, de las que políticamente son incorrectas, porque no se permiten sentir. Y después porque no nos conocemos, no entramos adentro nuestro y estamos haciendo esto de eh, una observación consciente de lo que pienso, de lo que digo, de quién soy, de qué quiero, qué no quiero, no nos conocemos, no vamos para adentro, menos vamos a ver ¿Qué nos está pasando? Entonces hasta que no sentimos un dolor fuerte, que tenemos que sacar la mano del fuego porque ya nos contraquemamos, no vamos a hacer nada, no nos mueve nada, porque un poco estamos acostumbrados a que, bueno, no sé, eh, tenés tal enfermedad, si no es una cosa grave, hay gente que ni siquiera va al médico, y bueno, ya se me va a pasar, me tomo algo, se toman algo, o sea, es un, como un descontrol, lo que te hace mover es el, el dolor, si vos no sentís dolor, no te moves, Salvo que, bueno, que vos estés consciente, ¿no? Pero, Eso pero pasa no se, cuando uno está dormido. Claro,
1: pero la mayoría no se mueve por dolor, se mueve por miedo.
0: Sí, miedo. Eh, abajo de un miedo siempre hay un dolor. Lo que pasa que son inconscientes. Pero si yo, eh, en una cuestión física te digo, ¿no? Eh, por ejemplo, los que se mueven, quiénes Son los deportistas porque necesitan un rendimiento, tal cosa, tal otra. Pero mucha gente está con dolores mil años. Y hasta que no eh, claro, queda que, más remedio, no van. Es que vivir, viste, vivir incómodamente
1: adaptado a un sistema en el cual te dice que eso es normal, no es natural. entonces
0: No, pero, entonces
1: nosotros eh, naturalizamos, trabajar en, en las
0: 24 horas tampoco es normal, y sin embargo, ¿cómo estamos?
1: Bueno, pero la gran pero mayoría eso, de las personas
0: trabajan tanto.
1: Pero nuevamente. Acá hay un tema de falta de atención. No es un tema de que es inconsciente, ni consciente, ni nada por el estilo. Es un tema de falta de atención. Si yo veo que hago algo y el efecto de mi decisión es que yo me siento mal, empeoro, tengo algún síntoma, me tengo que preguntar, a ver, ¿desde qué momento tengo esta situación, ya sea psíquica o orgánica? Y mira, desde que tomé esta decisión y empecé a hacer esto. Si nosotros viviéramos de esa manera... Jamás acumularíamos tantas situaciones desde el pasado. Lo difícil es que nosotros empezamos a poner atención, como bien decías, recién cuando empezamos a tener problemas más graves, suponiendo que vamos a poder cargar una mochila muy pesada el resto de nuestras vidas. Y cuando vos te querés poner a sacar todos los tapitos sucios que tenés, son muchos años de intentar resolver, si es que podés resolver a nivel biológico, y si no, lo que tenés que hacer es poner atención, no pensar en el pasado porque no tiene ningún sentido, es algo que no se puede cambiar, y hacer algo ahora, ¿sí? totalmente consciente de lo que estás haciendo, y siendo coherente con lo que tenés que hacer, y no quedarte siempre con qué hubiera pasado, me hubiese gustado hacer esto, esto que hago no me gusta hacerlo...
0: eso... Para eso justamente tenemos que hacer esto que vos decís, tomar conciencia, poner la conciencia ahí, poner la atención es poner la conciencia en un lugar.
1: Y no, no Es que en realidad, en realidad, no, lo, lo que hay que hacer es no irse al pasado, porque siempre ¿Sí? estás acá.
0: El problema Pero es que te estás? Bueno, en la depresión que es el pasado bueno, y en bueno. la ansiedad que es el futuro. Bueno, la gente pero... está en el presente?
1: No, pero está bien, pero el, el punto es que vos siempre estás consciente. El problema es que huimos y por alguna razón nos quedamos aferrados de una manera confundida a un acontecimiento que ya pasó y que no tiene ningún sentido biológico estar pensando en eso, porque hoy yo no puedo hacer nada con eso. Si vos te sí. quedarás pensando en la naturaleza, vienen por atrás y te comen. Entonces sí. cuando pienso me descuido biológicamente. Si yo, el pensamiento, lo único que genera es sufrimiento. ¿Sí? Estamos de acuerdo que el pensamiento es la acumulación del pasado, el pasado es la acumulación, o sea, es la acumulación de experiencia, la experiencia es la acumulación del pasado. Es decir, si yo vivo en el pensamiento, estoy muerto psicológicamente, así que no vivo nada nuevo, y lo único que hago es enfermarme con... Y bueno, depende del choque biológico que hayas vivido. Si es de pérdida, te dirás si son mujer al ovario, al hombre al testículo, si... no importa, ¿no? Entonces, el punto es, todas estas enfermedades que hoy se están transitando muchísimas personas... Son una contradicción biológica total y que en la naturaleza no pasarían. Vos podés tener un conflicto que dure un corto plazo en la naturaleza, unos días, pero jamás que dure años. Si ¿Sí? el animal o se escapa de, del predador o se lo come, o encuentra comida, o se muere de hambre, o se escapa del frío, o se muere de frío, o encuentra un cobijo, y, si, hay, si hay fuego, o se quema. No hay más. Nosotros esquivamos ese fuego. Por eso para conectar. mí es importante
0: esto de, de conectar con las emociones, porque la gente no conoce sus propias emociones y menos todavía sabe gestionarlas. Claro, Entonces, pero pará, ahí hay un
1: punto, porque en realidad vos no podés hacer nada con una emoción, vos puedes hacer algo con una situación, porque la emoción es un sí, remanente de esa, un hecho. Con
0: la emoción.
1: Con la no. emoción sí podés hacer. No, porque es sí. el efecto de un hecho. Vos lo único, Si vos intentás modificar una emoción, lo que estás haciendo es concentrarte y perder energía, cuando en realidad la emoción te está contando que pasó algo, entonces vos podés hacer algo sí. para, para remediar esa situación, por así llamarlo, ¿no? es pero sí el te quedó.
0: sirve la emoción, porque la emoción, cuando vos no la gestionás, te genera un bloqueo, y cuando uno no, no gestiona es otra cosa. La, las emociones, nunca pero, terminás... Pero no
1: es una emoción, porque lo que pasa que es... Hablar de una emoción es hablar de una manera incompleta de la situación, porque es siempre a nivel psíquico, cerebral y orgánico, ¿no? Por eso yo te hablo de la situación del choque biológico. Entonces, el punto no es manejar la emoción, es hacer algo con lo que pasó. Y hacer algo implica tener una respuesta psíquica, que puede ser un enojo, una bronca, un rencor, lo que sea, una frustración, utilizar el programa biológico que te está dando el cuerpo, y
0: hacer algo para que no pase nunca más. Bueno, a eso yo le llamo gestionar
1: la emoción. Ya sé, ya sé, pero, pero ah, lo, lo quería puedes? aclarar porque eh, para integrarlo sí. con
0: el triángulo sí psique, cerebro y órgano, ¿no? O sea, no, no te estaba... Es que diciendo... es real. Es así. Porque si uno no libera la emoción, no grita, no se enoja, nunca me enojo, ¿es normal alguien que nunca se enoja? No es normal. O sea, todos no, claro. tenemos que enojar. Por
1: supuesto. De ¿Tú? hecho, el enojo es la herramienta que vos tenés para resolver una situación. Claro.
0: Por eso, eso a eso me refiero sí, cuando sí. digo gestionar la emoción. Sí, sí, sí. sí Yo sí, no claro, puedo... Total. Eh, decir, no, no quiero, eh, esto no lo puedo sentir, y, y existe esto, de los hombres no lloran, eh, y vienen hombres que no lloran, y vos decís, ¿cuándo alguien le enseñó a no llorar? Y sí, cuando eran chicos le enseñaban a no llorar, ahora son grandes y, y no expresan nada, son un bloqueo andante, y vos decís, ¿cómo puede ser que alguien se haya acostumbrado o haya estado en esa zona de confort, que en, entre comillas, porque nunca es de confort, y cómo no... no se da cuenta de que tiene que salir de ahí. Y para mí es por esto, por esto que veníamos hablando es eso, que estamos tan acostumbrados a que no nos permitimos sentir, a que no nos conocemos, a que no nos miramos, que pasa esto, que no gestionamos las emociones y terminamos todos enfermos. ¿Cómo?
2: Perdón, ¿cómo es el concepto esto que decís del, del pensamiento? ¿Que no sirve? No. Entendí mal yo ahí como. Exactamente. Que, si que, vos usás planta. Ahí va. O, o que si se vos usa, usa, perdón. Sí, sí, sí. Mirá,
1: el pensamiento está creado para resolver una situación, ¿sí? De la cual vos hayas marcado el rumbo, ya sea por una necesidad biológica o llamémoslo por una voluntad del corazón, que puede ser algo más espiritual o otra cosa. Cuando, el, cuando vos tenés un deseo, el deseo no es ni una necesidad, ni una voluntad del corazón. El deseo es el resultado de la división creada por el pensamiento, en el cual te dice, ay, yo quiero tener esto porque me hace sentir mejor, porque esto me hace ser más lindo, porque esto me da más seguridad. Es la búsqueda de seguridad del, del cerebro, o del pensamiento, llamémoslo así, algo que es imposible, porque la seguridad no existe, porque si hay algo permanente en la vida es el cambio, entonces no puede haber nunca seguridad en nada. Ahora, vos tenés por un lado, el pensamiento psicológico, que es donde se confunde la sociedad, vos Nunca te sirve de nada analizar un pensamiento psicológico. Lo único que vas a estar haciendo es ver una película que pasó en el pasado. Y ahora no está pasando eso. Entonces, el punto es, ¿para qué me sirve el pensamiento? El pensamiento me sirve para gestionar la estrategia que voy a utilizar para resolver lo que ocurrió. No para pensar si lo que ocurrió me sirve, si no me sirve, si es bueno, si es malo, si es lindo, si es feo. Ahí perdiste, porque en vez de estar haciendo algo y elaborando una estrategia, estás pensando en lo que te pasó ayer. Y si eso lo traducís en la naturaleza, mientras vos pensaste, descuidas biológicamente y si sube el río te ahogás.
2: Está bien, ahora, ahora, ahora entiendo mejor. Y nombraste recién y me queda la duda, ¿cómo toma o desde dónde se toma el alma o el espíritu desde la medicina germánica? ¿Qué ¿Se entiende la pregunta? O sí, me explico. Sí, me, me, me... sí hay,
1: acá hay, Hammer no habla en ningún momento de espíritu. Hammer habla de, de la psique o el alma que vendría a ser el software que gestiona ¿sí? todos estos programas biológicos. ¿sí? Hay un remanente psíquico siempre después de un choque biológico, que eso nosotros lo etiquetamos como emociones, ¿no? y ahí son los famosos conflictos emocionales, pero son siempre remanentes del choque biológico. Entonces vos tenés una respuesta psíquica, que sería más adecuado llamarlo respuesta psíquica, porque se entiende, es más fácil, porque es un efecto de una causa. ¿No? pues te está enojado. ¿Por qué? ¿Porque sí? No, porque sí no, porque pasó algo. No, de... Está bien. Es el efecto de algo que quedó, en el cual vos quedaste inhibido de accionar y está pendiente de solución. Entonces sí. vos estás enojado y no sabes por qué. Sí. Bueno, algo pasó. Eso es un ejercicio que todos deberíamos aprender, que, bueno, cambié de comportamiento. Bueno, ¿cuándo cambié de comportamiento? ¿Yo estaba así a la mañana? No. ¿Estaba así al mediodía? Sí. Bueno, ¿qué pasó un ratito antes del mediodía? ¿No? ¿Algo pasó? Y que si yo sigo enojado, porque todavía la situación no está resuelta. Pero no me sirve solamente hablar del enojo, eso, eso es a lo que iba, ¿no? Porque vos por ahí solamente ves el enojo, pero estás teniendo al mismo momento una úlcera en la curvatura menor del estómago, o estás con un poco de gana de vomitar, perdiste el apetito, ¿no? Y, y a la noche no tenés sueño. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, va más allá. Es siempre a tres niveles, psíquico, cerebral y orgánico. Por lo general, el más fácil de ver al principio, o a priori, es el cambio, cambio de humor, ¿no? El cambio de conducta. Pero a nivel orgánico... Bueno, pasan otras cosas también Entonces es súper importante entender eso, ¿no? Que lo más importante es aprender a identificar en qué momento algo cambia Y por qué Entonces ahí yo digo, bueno, fue a raíz de esta situación Lo que pasa es que como, bueno, como, como bien decía recién eh, No estamos acostumbrados a poner atención a nuestra vida ni a cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, ahí está lo que decía ella hace un ratito por qué hacemos lo que es hacemos Es como
0: que ya, la verdad está implícita y no se pregunta nada, se hace
2: y, ¿Y tenemos qué? una, una teoría por de, la de qué? por qué hacemos lo que hacemos
0: para mí bueno, por mandato son mandatos por qué
2: haríamos lo que deberíamos hacer, tenemos un, 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 un... Sí, eh, no te ¿Cómo? terminé.
1: Porque hacemos. Perdón, sí, no, hacemos... no, no, que no te había terminado de dar esa respuesta que, que me hiciste la pregunta, me fui un poquito, pero porque quería explicar. No, la Hammer no habla de espíritu, habla de psiquismo, ¿no? Entonces me preguntaste cuál sería la diferencia entre la parte del espíritu, el psiquismo y el claro, pensamiento. ¿cómo,
2: cómo, ¿Cómo se toma, cómo se toma, desde dónde se toma el alma, si es que se toma o si es más algo físico, físico digámoslo, físico del Claro, sí, se entiende. Sí sí, 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 sí. Eh, el
1: espíritu no sería lo mismo que el alma. ¿no? Hammer igual no habla del espíritu. No. Eh, a lo último se, eh, se vuelcan unas cosas más espirituales, pero Hammer no habla del espíritu, habla del alma, como el psiquismo. Entonces él habla del triángulo psique, cerebro y órgano. Ah, pero, sí. Pero, es súper importante entender que antes de que el choque biológico genere un foco de Hammer en el cerebro, el impacto se recibe en el mismo interior de la arteria subclavia, del corazón, desde una resonancia que viene desde la misma vacuidad. Cuando uno se pone a investigar antiguos escritos, ya sean el chino, japoneses, hindúes y demás, todos coinciden, es que, esto ya es medio... Este, mitológico, ¿no? Porque no tenemos eh, manera de comprobar, pero sí. eh, resuena. De que el espíritu está encerrado en el corazón, decían todos, ¿no? A grandes rasgos. Y en realidad, nosotros tenemos algo que la naturaleza no tiene, que es la capacidad de crear. Por eso hacemos conflictos simbólicos. ¿no? El cerebro no está preparado para discernir entre lo que es simbólico y lo que es real. Por eso todo es real. Esto es una conclusión, esto no habla Hammer, esto te lo digo sí. yo, que es una conclusión nuestra. Entonces, evidentemente, nosotros somos algo más al cuerpo físico, que estamos integrados con el cuerpo físico, en una simbiosis perfecta con las microcimas que, que descubren Tony y Bello, sí pero evidentemente nuestra vida continúa después de este cuerpo físico, y el que responde evidentemente antes, que esa respuesta resonancia que hay, como una vacuidad dentro de la arteria que quizás está más allá de nuestro cuerpo. Lo que sí sabemos es que hay un efecto psíquico, ¿sí? que es como un rayo que impacta, ese ese es es como una esfera electromagnética que hay en el cerebro, en un relé concreto, ¿no? que eso es lo que Hammer llama eh, el impacto psíquico, ¿sí? que afecta obviamente la vaina de la mielina, la neurona, que está afectando en el cerebro, y un órgano en particular. ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el psiquismo, que sería como el software, tenemos la parte orgánica, que sería como el hardware, o el cerebro, ¿no? Que también es la parte orgánica, sería como el hardware. Pero según lo que nosotros vamos viendo, hay algo más, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, te quería dar Perfecto. esa creación, porque, bueno, Hammer no, no habla de eso, pero evidentemente algo hay porque tenemos una capacidad que la naturaleza no tiene.
2: Está bien, Además, ah, ahora entiendo.
0: Eh, para la reprogramación mental habla todo esto cuál es el hardware, cuál es el software, y, y que todos son programas, y que todos repetimos los ciclos celulares memorizados también. Entonces, bueno, hay como Marf mucha Frechet, información que si uno se quiere poner a leer.
1: Mar habla sobre el tema de los ciclos sí, biológicos, eh, Mar sí. trabajó más de 10 años con el doctor Hammer, eh, Marfreche eh, profundiza junto con Hammer la primera ley de la biología, y distinguen entre un choque biológico programante y un detonante, eh, realmente los descubrimientos de Marfreche son, son muy buenos, de hecho es el primer mártir de la NMG, ¿no? él hizo un estudio espectacular tenemos, un tenemos varios artículos de Marfreche en la web, los que quieran investigar eh, es el primero que creo que de los primeros que comprueba y los que son expulsados de la facultad universitaria por poner a prueba las leyes de Hammer eh, de hecho Hammer cuando muere Marfreche, dice, ha muerto el primer mártir de la medicina germánica, ¿no? el, el mismo eh, y él
2: también termina como un mártir <ríe> Sí, sí,
1: sí, exiliado ahí en noruega pero bueno eh, el punto es que bueno tenemos esos ciclos biológicos pero pero más allá de, de si son todos programas o no eh, el punto es que estamos acá siempre repitiendo lo mismo no siempre estamos repitiendo lo mismo entonces la pregunta es podemos no repetir el pasado y ahí es donde si cada uno se hace esa pregunta no es para responderla es para ver si se puede no es ese es el punto. Se
0: puede.
1: Y no lo sé. Se puede. No lo sé.
0: Y si no, no estaría la medicina germánica y que si no, mucha gente no se hubiera sanado y si no, trataríamos no estaríamos acá.
1: Evidentemente se un cambio hay. Hecho. Evidentemente la base un cambio hay.
0: es la toma de conciencia. Para mí la base de todo es la toma de conciencia. Cuando estamos en presente y tomamos conciencia de qué cosas queremos cambiar en nuestra vida, todos la podemos cambiar.
1: Claro, pero para tomar conciencia vos tenés que disipar todo el ruido que tenés, que esa es la confusión en la cual vivimos. Sí porque sin duda sí, muy pero, fácil esto me sirve, esto pero no, es, muy
0: fácil el, como dicen en constelaciones familiares ¿quién tiene que hacer el primer movimiento? el que lo quiere sanar el que se el que va a despertar el que va a tomar conciencia es, es en su momento, como decía el otro día que estábamos haciendo una charla con Javier él decía el que se va a despertar tiene su despertador puesto y en algún momento le va a agarrar las ganas de despertar y va a empezar a buscar, porque todos en algún momento estamos en una búsqueda y por eso estamos en el camino que estamos, y cada cual va a tener su momento de dolor que lo va a mover de esa zona de confort y lo va a llevar en la búsqueda y ahí va a encontrar, para mí. No, no,
1: súper valioso. Sí, este... ¿Qué sé yo? Ahí, Porque hay vos como... por algo
0: hiciste esto de la medicina sí. germánica, por algo sí, te sí. pusiste a mirarte, por, o sea, todos en algún momento tuvimos esa, esa chispa, ese despertar.
1: Yo creo que... Si querés cambiar el mundo, tenés que cambiar vos, ¿no? Eh, una vez que vos cambiás, no hay manera de volver atrás, no podés. Eh, y eso tiene un efecto muy grande, ¿no? Por eso están acá, estamos todos hablando y hay gente escuchando y gente que va a escuchar. Eh, no hay manera de volver atrás. Pero lo que digo es, cuando uno analiza profundamente esta pregunta, ¿es posible el cambio? Eh, no, no se puede dar una respuesta inmediata. Porque ahora. Hay que investigarlo. ¿no? Eh,
0: yo creo sería... que se sí, sí puede. Yo creo que sí. se puede. Porque ¿quién es? primero empezamos por cada uno. Si yo puedo hacer un cambio, todos podemos hacer un cambio.
1: Lo que, bueno, pero... que sí me
0: parece es que no, no tenemos que hacer esto de esperar a que fluya, viste, porque nada fluye solo. Si uno no se compromete y se moviliza, si uno no mueve, nada se mueve. Y si uno no cambia, nada cambia. Es la voluntad.
1: Es verdad, lo que, es verdad, lo pero que si vos que... cambiás, cambias vos, no cambias de al lado. El efecto... Sí, pero el cambia a
0: lado... mi realidad. Y a a veces la... es el de a al lado misma. también cambia cuando vos cambiás, porque no es, que, es como las constelaciones familiares, cuando yo me muevo en mi estructura familiar, en mi sistema, todo el sistema se mueve. Esa información fluye, somos todos uno.
1: Bueno, sí, habría que profundizar un poco en el tema, pero a lo que voy es... Es como una retórica la próxima La próxima entrevista
0: profundizamos.
1: Esa, esa pregunta es como muy retórica porque eh, requiere una investigación muy profunda responder esa pregunta. No es que yo puedo responder, decir, sí, sí, se puede. No, no, pará, a ver, investigamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Puedo realmente cambiar? A ver, voy a ver si puedo cambiar. Esto lo digo para la para gente que está escuchando, que es ¿no? Es desde la
0: práctica. ¿Qué ¿Voy? mejor que bueno, hacer en uno, desde uno y desde la
2: práctica. Y desde no Está bien, pero está, está bueno el, lo, que, lo que está proponiendo Gastón. O sea, yo lo estuve, eh, empiezo a entender un poco esta lógica de voy a cuestionarlo, voy a investigarlo, lo voy a pensarlo, ahora bueno, me da cosa decir pensar, no, digo, voy a tratar de analizar no, 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 la situación no como, claro, eh, eh ,MM, para llegar, porque es el método de la medicina germánica, me parece. Voy a analizar la situación, voy a ver todos los puntos que tengo que tengo alrededor, todas las características de la situación que me está rodeando, todas las características de cada personaje de la situación que me estoy planteando, voy a tratar de ver, entonces todo el tiempo agarro todo, trato de ver, de entender, de dónde, para llegar a un punto, y ahí sí poder empezar a pensar de otro lugar, o se, me... Eso, a eso voy. ¿Y qué? Qué? Yo entiendo el concepto, porque sí. entiendo también la diferencia de, 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 de lo espiritual. Por eso también pre preguntaba la diferencia, porque hay una clara diferencia entre lo que es la medicina, la, la medicina germánica, eh, y lo que es la espiritualidad. Van mm. en paralelo, son totalmente compatibles, hay un, 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 un lenguaje hasta un lenguaje común, pero manejan determinados códigos que son de dos mundos diferentes, es, es, es en ese mismo paralelismo, hablan un mismo sí. idioma, se entienden, pero a la vez van por un dos por lados, llamémoslo la parte física y la parte espiritual, llamémoslo la parte A y el lado B, pero yo soy un espectador, yo soy un tipo que busca, pregunta y Somos, le gusta escuchar sí. una cosa y otra cosa, eh, y no tengo, o sea, un poco de cada cosa Y, y, y más como público yo hago estas charlas Entonces sí, sí, sí. logro entender esas dos diferencias De, 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 de criterios La, y de la idea
1: la idea de plantear la retórica Es que el que está escuchando le diga si sí se puede, listo, se queda sentado y se puede No, es que él investigue Si se claro. puede no se puede Cada uno lo hace en uno
2: claro. Entonces, sí. ahí y, es, y, es, el... y es un criterio nuevo que se está escuchando un montón Es ¿eh? como, bueno se puede elevitar, no sé, investigalo, no sé, sentate e intentalo, probá, y cómo, no sé, escuchate a vos, escucha a otro, saca un criterio propio y, y ejercitalo y probalo intentalo. Y ahí vas a saber, mira, yo no puedo. Ahí va. Yo, yo sí Entonces, puedo, eh, eh, sí, es,
1: Por eso parto. es una Pero
2: retórica. Mi... Sí, por Siento, tanto, eso, perdón.
1: No, digo que por eso es una retórica, porque por ahí vos podés, hay gente que no puede. Y, claro. y es verdad. Hay que puede mío, a somos que
0: iguales puede. y todos podemos. Lo que me parece es como que cada cual tiene su tiempo, su forma, y bueno, y hay que respetar eso. Cada cual, ¿cómo lo va a hacer? Potencial, no, pero, claro, pero potencial,
2: potencialmente que... ponerle que todos podríamos, potencialmente. ¿Potencialmente? Es, puede, es lo, ¿no? Eso es lo que creo yo. Eh, personalmente creo que potencialmente... Yo no sé si yo voy a poder abrir un registro.
1: Para entender lo que, que vos voy a querés. Y hay que ver si vos querés.
2: Claro. Bah, o, si obviamente, entendió, sí, querés. sí, sí. muchísima
1: gente para mí es, que querés poder. Ya te El tema digo, que quiere. No, pero, mirá, hay como un libre albedrío, ¿no? Entonces cada uno decide sí, si sí. quiere o si no quiere. Entonces, he eh, tenido gente que tenía problemas biológicos muy intensos, que estaba muy mal, y vos le explicás la situación. El tipo te dice, sí, es esta, pero no voy a hacer nada porque no quiero cambiarlo. Nunca lo voy a perdonar, nunca voy a aceptar eso. Y vos no podés decir al otro, pero lo tenés que hacer. No, es bueno, no? mirá. Está bien, pero mira que el camino eso es este. De no, no hay problema. Por eso digo, y eh, se puede, y depende, depende cada uno es un ser individual, eh, y, pero lo lindo es la retórica, eso es lo que digo, no para que se animen a investigar y vean, y que, que aparezca esa semilla y que digan, bueno, a ver, podré, él pudo, el otro pudo, yo no sé si voy a poder, pero voy a investigar a ver si puedo. Eso ya es el cambio, porque cuando claro. vos vas a investigar, haces algo y antes estabas quieto. ves? Ves algo nuevo, y si ves algo nuevo, dejás de estar muerto psicológicamente, dejas de estar pensando y estás investigando de verdad. Entonces, la atención constante es una investigación constante de tu vida. Todo el tiempo.
0: Sí, claro. totalmente.
1: A eso digo, a Yo, mira, un... de la retórica.
0: Bien. Para mí, eh, una cosa que te, que te cuento personal, ¿no? Mi papá eh, tenía cáncer de pulmón. Y no era tanto el miedo al cáncer en mi abuela y en él, ¿viste? Que era el hijo y decían, la enfermedad, ni siquiera la nombraban. Un día me dice, me duele la espalda, lo llevé a ver a mi hermano que es médico, mi hermano me dice, mira ¿ves este puntito? Era un puntito que era un cuarto de un granito de arroz. Y dice, es un cáncer. Pero no, le digo yo, sí, mira la radiografía, bueno, no podemos mirar, qué sé yo. a la Al mes de que mi hermano le dijo esto, mi papá tenía una pelota así, le tuvieron que sacar el pulmón, del suto tan grande que tenía. Y le digo, papá, ¿por qué no haces una dieta...? Eh, qué sé yo, sin, sin azúcares, sin harina, bueno, me habían explicado todo eso. No, no, ya está, me dice, ya me dijo que tengo cáncer. Con eso no hizo nada más. Y vos lo mirabas y se murió en re poco tiempo. Y él bajó la cortina porque lo dijo el médico. Que también, eh, yo cuando estudiaba me decían, bueno, también está esto del de diagnóstico, el shock de diagnóstico. ¿Viste? Uno. Tiene eh, más todavía las personas más grandes que se
1: lo dice el médico y es palabra santa. Entonces, Mira, hay, para por que otro vos te lado. digan eso, o sea, para que tu papá haya tenido, o tu papá o cualquier persona sentenciada, sí, sí. ¿no? tenga ese miedo a la enfermedad, es porque alguien se lo transmite. Y el que se lo transmite es claro. porque lo tiene. Yo, una vuelta, le pregunté a un médico muy amigo y le digo, che, y. ¿Qué pasaría si mañana te encuentran algún tipo de cáncer? ¿Qué harías? Le pregunto. ¿Sabes lo que me respondió? El médico. Me dice cirujano. Me dice, no, yo eh, que me den morfina durante una semana entera, así me voy sin sentir nada. Sí. Y eso me hizo un montón de preguntas, ¿no? Ah, vos sabés que con morfina la gente se muere, ¿por qué le dan morfina? Ah, eh, y vos estás claro. tratando de, de solucionar una enfermedad pero no sabés cuál es la causa y no sabés lo que es. Y, y, o sea, ¿qué? La solución es matarte. ¿O matar al otro? Eh, ¿Cómo no? O sea, y después, yendo al caso de lo que vos contabas recién de, del estudio de tu papá, tengo un caso que es totalmente revelador. qué pareció un caso que también le pasó a, a leduc eh, que él también lo cuenta en su formación, yo también lo cuento... Eh, porque me pasó exactamente lo mismo con una mujer que le habían diagnosticado eh, cáncer de mama, declarando una mamaria. Eh, resulta que eh, cuando va a hacerse la mamografía, le dan toda la historia histológico y demás, y le dan la sentencia, ¿no? Bueno, usted tiene cáncer de mama el cáncer de pecho izquierdo. Bueno, eh, perfecto, le he mostrado y qué sé yo. Eh, pero no le habían dicho en ese momento que era el cáncer de mama izquierda, simplemente la, la doctora que estaba enfrente de la persona, agarró, eh, creo que era una ecografía, no me acuerdo qué, una mamografía, y le señaló, le dice, mire, acá está el tumor. Entonces la persona estaba mirando así. Lo que para la médica era la mama izquierda, para la persona que estaba mirando así era la mama derecha. Lo que ocurrió es que a la semana siguiente, cuando iba a volver al médico, médico empezó a sentir un dolor en la mama derecha, y ella claro. no tenía nada en la mama derecha. Cuando sí. llega el médico, le dice a la doctora, le dice, mire, parece que el tumor ha crecido porque ahora me duele más. Y la médica le dice, no, pero el tumor estaba en el otro lado, no estaba en esa. Es decir, la misma mujer vivió un choque biológico por una confusión que sí. vivió de ataque contra la integridad de la mama, y generó algún, vamos a ver, un crecimiento celular de, del viejo mesor. Pero, bueno, bueno o sea, bueno. El, eso es tremendo. Mi Esa confusión. Papá,
0: ¿Te puede matar? su abuelo, el abuelo, mi bisabuelo murió de cáncer de pulmón. Mi abuela tuvo el miedo y mi papá repitió. Ese, para mí, esto de los mandatos familiares o de las historias de los clanes que se traen, se repiten por el miedo en sí. Si cada uno se, eh, tomáramos conciencia, ¿no es cierto?, de esas historias familiares, de esos miedos que traemos todos, que también están... Cuando hacemos memoria celular también aparecen esas cosas. Todos esos miedos que se transmiten de generación en generación. ¿Cómo puede ser que una enfermedad no se le puede decir el nombre? Es una locura.
2: Que pasa no? que tendríamos que hacer en un el momento el que se dijo, que nada, habría que vivir sin tele, sin diario, sin teléfono, Obvio. sin electricidad y no preocuparse Sorre. por nada en el mundo y chau y vivir. Sí.
0: Tal cual. ¿Cuánta gente dejó
2: de mirar la tele? No, por
1: supuesto, por supuesto. Igual hay, hay un punto que también eh, a mí me interesa desmitificar, porque uno sale huyendo del viejo paradigma y demonizando la medicina clásica como si todo estuviera mal, ¿no? Eso es un punto súper importante. Eh, mm. Hammer era médico, eh, hay muchísimos protocolos médicos que pueden servir en algunos casos. Hammer hace referencia a que el 1% de los casos necesita una ayuda. El 1%. Y yo lo he verificado en la práctica, siempre es el 1%. En el año analizo los casos, el 1%. Es impresionante. Son muy poquitos los que necesitan una intervención quirúrgica o una ayuda médica. Entonces, el punto es no demonizar lo anterior. El problema es que, bueno, hoy no tenemos médicos disponibles que entiendan lo que está pasando y que simplemente resuelvan el problema mecánico que está teniendo la persona. ¿Sí? Lo, lo, porque lo vuelven religioso, lo vuelven una guerra, entonces el problema es que en vez de hacer algo para remediar, valga la redundancia, el problema mecánico que está teniendo la persona, ya sea una obstrucción de un conducto, del intestino, o alguna inflamación muy grande, etcétera, intentan buscar una célula perdida por el cuerpo, y en el intento de buscarla, queman todo lo que hay por ahí, y te terminan generando un montón de problemas, incluso matándote. ¿No? como Ya sabemos qué pasa, o sea, los mismos médicos saben. Entonces, ese es el punto. Lo que También. necesitamos para Bien. tener algo nuevo es integrar ¿sí? lo que sirve, filtrar lo que nos sirve, ¿no? ese famoso café con leche, y poder avanzar todos juntos. No seguir discutiendo sobre algo sí. que los médicos ya hoy saben. Hoy a la consulta, nosotros tenemos directores médicos, tenemos médicos de todos los hospitales con nombre conocido. Hay médicos formándose, es tremendo el cambio que está viendo y lo saben, pero no pueden hablar de esto, y el problema que tienen también es que como la gente todavía estamos como, viste, no se puede empezar ni por un lado o por el otro, porque el médico tiene que seguir el protocolo médico, porque si no el del otro lado, el cual no confía tampoco, le puede hacer un juicio porque no hizo claro. el protocolo médico. Sabiendo que el médico te dice, no, mirá, por ahí... Eh, no te conviene hacer esto. ¿Por qué no por... No, 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 no. Yo quiero. Bueno, ¿y ¿qué le vas a hacer a esa persona? Porque le llega a pasar algo y el tipo te va a decir sos vos. Y el tipo si no cumple, el seguro médico no le cubre y le hipoteca en la casa. Claro. Y del otro lado tenemos lo mismo, ¿no? Entonces ninguno de los dos se empieza...
0: Es un proceso que se está viviendo. Igual? Sí. Yo creo que hay muchos médicos que están trabajando con medicina germánica, que están teniendo un cambio de, de paradigma, un cambio de mentalidad, que están mucho más abiertos, y me parece que, bueno, siempre es complementario, ¿no? Porque también le debemos un montón de cosas a los médicos. Claro, pero
1: yo, es, eso digo, pero el es problema fatal. es que no tienen la disponibilidad de un laboratorio o de una clínica o de una cirugía, ¿entendés? Sí. Cada vez, o sea, vos podés juntarte con un médico que haga medicina germán y que te va a decir exactamente lo mismo, que te puedo decir yo, que te puedo decir ustedes. No puede ir a la acción, eso es lo que digo, que es lo que hacía Hammer. Claro. Porque si va a la acción, entra en las normas legales y entra en la irregularidad de lo legal, y ahí es donde corre el peligro, eso es lo que digo. O sea, el
0: sistema mismo
1: sí, pero, no está permitiendo claro. la evolución.
0: Sí, igual digo, ya entendí lo que vos dijiste, pero yo digo, también mucha, muchos médicos están en consultorio, hablando, mandando gente a videodecodificar, o sea, eh, está muy bueno eso.
1: Muy bueno. Sí, 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 no digo que no, pero digo que en un momento tiene que haber un quiebre, porque sí, por más bien. de que recomienden, si vos sí. tenés un... No podés recomendar. Claro, si vos sos el 1% que necesita el proceso de intervención quirúrgica, no podés disponer de eso. Te tenés que sujetar a el proceso de intervención quirúrgica pero más los otros protocolos que son los que después te terminan claro, matando,
2: claro. ese es el problema sí, claro, no te, no te puedes tratar un cáncer sin hacer una quimio claro, médicamente, bueno, no, es,
0: digamos yo te iba a decir lo de la quimio,
2: eh, iba a de la quimio. Eh, yo, ahí, yo, a ver no, no te voy a comprometer para mí es un placer total no te quiero robar un montón más de tiempo eh, podríamos hablar horas, uh -huh. eh, Recomiendo personalmente totalmente todo lo que están haciendo desde, desde el proyecto de Awaking. Eh, me parece buenísimo que, que haya estas cosas, me parece buenísimo que el, los planteo de dónde lo están haciendo. Sé que tu mujer labura todo lo que es embarazo y, y, y primeras etapas, o sea, todo aquel que quiera eh, investigar un poco son una plataforma de investigación súper interesante al margen de lo que hace en ustedes como tratamientos y sus consultas y su, y su, su, su trabajo, llamémoslo así. Sí. Eh, te agradezco un montón. Desde no, mi...
1: un, un placer estar ¿Sí? hablando con ustedes. No, mira, la verdad que es hermoso poder debatir y está buenísimo eh, que alguien tenga un planteo distinto, está buenísimo poder dudar, poder debatir amablemente, honorablemente, porque es la única manera de poder avanzar. Si yo me enojo porque alguien me dice que lo que yo digo está equivocado, no no, no me sirve de nada el enojo, o sea, ¿para qué? O sea, a ver, ¿por qué? Investiguemos por qué, ¿qué es lo que está pasando acá? No importa quién tiene razón o no, pero lo que importa es que por ahí estoy equivocado, ¿no? Esto lo digo para todos los que por ahí están escuchando y entran en, en conflicto porque están en un paradigma, están en otro paradigma, están en la mitad, están con un pie acá, con la cabeza allá, un poco de medicina, un poco de bioconificación, un poco de medicina germana, están con constelación. ¿Qué es lo que suele pasar? Entonces, ¿Cuál es el punto? El punto es integrar esta confusión, ¿sí? como decía un gran amigo que ya no está, es integrar esta confusión y de una vez por todas dejarnos de joder y empezar a vivir la vida, porque el problema es que no estamos viviendo, porque estamos siempre en otro lugar, o en lo que puede pasar, o en lo que me van a decir, o en lo que debería haber hecho. O sea, siempre estamos con la acción inhibida. Entonces, el efecto de vivir tu vida sin inhibiciones es que, que bueno, vas a vivir... En ese estado de paz, ¿no? Que es el que es natural, como tiene cualquier animal. Excepto cuando se Bien, le quitas sí, y lo pones en cautiverio. Exactamente. No puede haber,
0: es que no puede haber paz si no estás acá. Sí. Totalmente. Ese es punto. Pero bueno, en cualquier otro momento te llamamos y hacemos entonces otra... <risa> otro...
1: <risa> a mí me encanta, a mí me encanta... Es que me eh, a mí me encanta todo lo que, lo que quieran debatir, siempre obviamente con, con la mejor de, de, de las ondas, me parece buenísimo porque está bueno que se den esto, estos choques, ¿no? Che, ¿no? Esto no me parece que no... Bueno, ¿por qué no? Eh, así avanzamos todos y nos cuestionamos todos y sí. investigamos juntos y hacemos algo de verdad para cambiar las cosas cosas que están bastante mal, pero bueno, sí. como vos decís... Sí, pero
0: eh, por ya, ahí se empieza, exacto, moviendo.
1: Exacto, y eh, la verdad es que eh, en estos últimos años eh, hay un gran cambio, ya, ya ni hablar las generaciones nuevas, ¿no? Estos chicos nuevos que, que hay ahora tienen una mente que, que, que creo que ni nosotros les llegamos a, ni, ni a la mitad de la velocidad en la que están, van muy rápido, vienen con... Lo que pasa es que vienen en el otro extremo, ¿no? O sea, estamos polarizándolos al otro extremo, porque vienen huyendo de, de todo el sufrimiento y nos vamos al otro extremo. Sí. Como, lo, como lo que pasa hoy con los padres, lo cierro con esto, que vienen del extremo, de, de, del extremo rigor al extremo permisivo. Los dos son claro. problemáticos, o sea, sí. ninguno de los dos te sirve. O sea, siempre que, vos tenés que... Hay que Exactamente.
2: No, pero la gente es, es, sí, es verdad, no, las la no generaciones estas son... Ah, es buenísimo. Sí, sí, sí. sí.
1: O sea, hay una respuesta biológica, ¿no? Sin dudar a dudas, a todo lo que está pasando y hay una solución. Lo que pasa es que, bueno, o sea, siempre hay un exceso, si seguimos así, siempre estamos penduleando y nos vamos de un exceso al otro. Ese es el problema.
0: Claro. Pero bueno, ya va a vamos a, a lograr recuperar? entre todos encontrar un equilibrio, si nos ponemos la, la meta y la voluntad.
1: Hay que integrar la confusión para
2: mí, ¿eh? Esa bueno, es la clave. Bueno, es, es el gris, es, es verdad, es buenísimo. Sí, Buenas. totalmente. Muchísimas es, bueno. gracias por tu tiempo. Nada, un Fue un placer. Sí. Eh, y bueno, nada, eh, estamos al habla. Dale,
1: lo que necesiten ya saben, nos escriben y no hay ningún problema.
2: Si podemos, tuvimos medio complicado,
1: bueno. viste, de horario, pero, pero lo pudimos hacer.
2: Que costó, pero, pero salió. Fue un logro. Dale, más claro, mérito. Bueno.
0: Bueno, muchas gracias. Un gusto. Gracias, gracias a Chao, chicos. Adiós. Chao a todos. Adiós.